0: Northern Tool and Equipment isn't just a store. It's a problem solver's paradise. Fully stocked with the right professional grade tools. And fully staffed with experts who have the right answers. Problem solved. Our 4th of July sale is on now. Through Independence Day, save up to $200 on generators, up to 30% on North Star sprayers, and 20% off all Strongway fans. Hundreds more deals in store or at northerntool.com. O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Estamos ao vivo! Oi, gente! Boa noite! É, vi aí que tem uma galerinha já pronta, uma galerinha muito bacana, muito linda. A maioria faz parte do nosso grupo de estudos aí sobre Marx e Engels. Eu comecei essa empreitada e apareceu um companheiro para acompanhar a gente, que é o Rodrigo Teixeira, do História Liberta. Antes da gente começar, só uns recadinhos. Essa é uma live que é a parte 2. Se você chegou aqui no canal e está perdido, a gente tem um grupo de estudos de Marx e Engels e a gente está lendo algumas obras desses autores e a gente já leu a origem da família, da propriedade privada e do Estado, e agora a gente está lendo a ideologia alemã. Então, o que, que acontece? No processo de, dessa leitura, tendo em vista a própria dificuldade de iniciar esses estudos, a gente iniciou isso de forma coletiva, e a ideia é fazer essas lives para a galera também entender um pouquinho, e quem perder algumas reuniões, poder acompanhar o grupo a partir de agora. Então é mais ou menos essa ideia de ambientar vocês nesses debates, nesses estudos. E a obra Ideologia Alemã ela é muito interessante para a gente entender o materialismo histórico dialético, que é uma ferramenta, que é um método marxista muito importante para nós, que pretendemos e queremos e somos pessoas revolucionárias. Dito isso, eu tenho mais alguns recadinhos para vocês, que é o seguinte. Eu deixei aqui esse post aí. Participem da pesquisa sobre saúde mental e pandemia, meus consagrados e o link está na descrição do vídeo, é porque eu participo de um grupo e a gente está fazendo uma pesquisa sobre saúde mental, qualidade de vida, ansiedade, depressão estresse nesse período de pandemia. É um estudo que a gente pretende ser um estudo grande e acompanhar as pessoas. Então, é, depois que, que a gente sair dessa, e eu espero que a gente saia dessa, nós iremos recoletar os dados também. Eu espero que vocês é, nos ajudem participando e também compartilhando as suas redes, por favor. E aí vocês marcam a arroba, que é Arroba COVID saúde. Eu vou colocar para vocês aí a, a arroba desse estudo E se você chegou aqui e ainda não tá entendendo nada Esse é o Doutora Drag Eu sou a Dimitra Vulcana Out of Drag Estou aqui com a minha camisa do Partido Gay E <risos> ganhei da Uzi Brusinhas hoje E queria deixar essa, essa mensagem Obrigado, Uzi Brusinhas Não é publi, mas é um publi do amor e também queria falar para vocês o seguinte, que esses projetos que a gente faz, tanto do podcast, que eu produzo o podcast chamado Hora Queer, quanto o canal Doutora Drag, a gente faz graças à plataforma de apoio que a gente tem, que é apoia.se horaqueer Se você puder ajudar com um real, dois reais, cinco reais, sei lá, se você for rica, cem reais, é muito bom para a gente, porque a gente precisa atingir uma meta para pagar a produtora e a nossa editora de vídeo e a nossa produtora do podcast até o presente momento, tem muitos anos que eu produzo conteúdo, eu tiro dinheiro do meu bolso pra produzir conteúdo, é o contrário, eu não ganho pra fazer isso, eu pago pra fazer isso, mas eu acredito muito neste projeto, e assim, é uma coisa que eu coloco de alma e coração, então, se vocês puderem colaborar, eu ficaria muito feliz com esse apoio pra gente atingir a meta, e quem sabe, dobrar a meta, né? Eu, eu nem vejo o dia que eu vou ganhar algum dinheiro com isso, porque... Eu, só de estar remunerando pessoas e tendo uma equipe para trabalhar com a gente, isso é maravilhoso, são duas mulheres nordestinas, porretas que trabalham comigo, a Nath e a Alice, elas são de Sergipe, e isso é muito maravilhoso, e ter encontrado essas pessoas no caminho é muito lindo, e poder pagá-las é melhor ainda.
0: Destrua o patrimônio público e
2: privado, ataque tempos, incendeie carros. E é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia E tente
1: levar o caos O Brasil tá no fundo do poço Hoje nós vamos falar sobre a ideologia alemã E aí eu vou já chamar o meu companheiro aqui, Rodrigo Teixeira Diga aí olá para o pessoal, Rodrigo E aí pessoal, tudo bem? Aí, eu tá acho, acho lindo que o Rodrigo sorri com o olho, né? Ele vai sorrindo e... <risos> <risos> Os meus alunos
2: ficam... Sempre me zorro,
1: né? na escola.
2: Começou, abre o olho! <risos>
1: <risos> Eles ficam brincando. Ai, ai, mas enfim. Hoje, Rodrigo e eu, vamos falar sobre a ideologia alemã. E esse livro, ele é um livro muito bacana, porque a gente vê a faceta a treteira do Marx e do Engels, especialmente Marx. E é interessante também para a gente entender o materialismo histórico dialético. Se você começou a ler este livro e não está entendendo, nós vamos sugerir a edição da Boitempo, que é uma edição mais completa que existe, né? Então, essa edição aqui. E essa edição da Boitempo, o Rodrigo teve acesso à anterior, eu não, não tive, né, Rodrigo? Então, a gente vê que tem muito mais coisas que foram resgatadas e que ainda faltam ser resgatadas pela Mega 2, que é outra treta, inclusive... E aí a gente hoje vai comentar sobre isso, mas pensando assim, quando a gente começa a ler Marx, sobretudo quem não tem um, um costume de começar a ler Marx, a gente começa a ter uma certa dificuldade de entender a dinâmica dessa própria leitura dialética, mas a, a, essa construção de bloquinhos a gente começa a ter depois uma similaridade, e isso ajuda muito para quem vai ler o Capital. Então é interessante a gente pensar nisso. Então, quando você vai lá começa a ler o livro, o que, que eles estão falando? né Eles falam de Feuerbach, eles falam de Bruno Bauer, eles falam de Max Steiner e falam com muita propriedade, mas também com muita ironia. Mas, assim, tirando a ironia e o contexto, inclusive, de tretas, eles estão falando sobre o que, que eles pretendem como revolucionários e, na verdade, não são revolucionários no sentido de ter esse idealismo, né? a ideia de, por exemplo, que a crítica, essa crítica vai libertar os homens. E aí começa esse, essa dinâmica da gente entender o que, que é essa autoconsciência, o que, que é essa consciência. Marx e Engels vão explicar para a gente que essa, essa consciência não é bem assim como esses autores colocaram e que existem alguns pontos para a gente entender. Então, o grupo que está acompanhando a gente na leitura, a gente leu até a página 47... Eu vou dar uma explanação aqui, o Rodrigo e eu vamos dialogando isso aqui. E depois o Rodrigo vai falar um pouco do contexto histórico, porque da página 47 em diante tem muito contexto histórico, quando o Marcos começa a rebater o próprio Bruno e começa a falar da, dos escritos do Bruno, inclusive que o Bruno não, tem, não, me, não leu A Sagrada Família, inclusive para rebatê-lo. Então temos aí alguns problemas de plágio, de caráter, que são interessantes da gente pensar também. Então, o que, é que Marx e Engels colocam? Que essa autoconsciência libertadora é uma balela, e que os homens eles não foram e nem serão libertados por meio dessa consciência, porque essa crítica pura, essa crítica crítica, ela não tem a capacidade de libertar os homens, ela não é uma ideia que é subversiva por si só. O Rodrigo falou, inclusive, na live passada, que os homens fazem história. E isso tem a ver com questões da, da própria divisão do trabalho. E Marx e Engels dizem, por exemplo, que essa crítica pura, ela não tem uma base revolucionária radical, porque ela não promove a libertação do homem no sentido de que ela não muda as condições materiais para a produção da vida. O que é essa condição material? Então, as pessoas se elas não comerem, se elas não beberem, se elas não vestirem, se elas não não tiverem como satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência, não tem como haver revolução. Não, é, não existe uma materialidade ali de revolucionária para a gente pensar nisso. Então ele, ele começa a falar que essa crítica pura ela não é não é revolucionária por si só. Mas que os comunistas já propõem ali o materialismo, né? E o Marx e Engels não fala materialismo histórico-dialético, mas eles falam para o comunista materialista. Não, eu ia falar rapidinho
2: que você citou agora: inclusive ele ficava brincando de chamar de Santos, né, como se eles só quisessem debater uma filosofia que fosse uma espécie de teologia. Era, era tanto baseado numa lógica que o, o espírito, que seria o teórico, está acima dos seres humanos, que eles parecem que estão debatendo entre santos, né que recebem de Deus é, a iluminação sobre a ideia, né que seria o conceito do absoluto, coisa desse tipo. Então ele é muito sarcástico, inclusive uma coisa que eu nem sabia. O título da ideologia alemã seria o, seria o convento, né, reunião do convento de não sei lá o que lá, depois eu pego aqui, então, ele, então era, ele era tão sarcástico de que chamar eles de, de santos, né, que eles se colocavam tão acima dos seres humanos, debatendo as ideias, como se fossem santos debatendo entre si é, a lógica dos tempos, né.
1: E eu tenho uma dificuldade de entender a ironia, que eu comecei a ler, e aí eu tô assim, que santo é esse? Então, vendo? realmente, é, é, esse poder irônico é interessante, Aí Só para a gente continuando, então, essas ideias, a gente já percebe aqui que essa crítica crítica ela não tem esse potencial de libertador por questões de pensar a própria materialidade da produção da vida. Depois, Marx e Engels vão colocando também que essa concepção de Feuerbach, desse mundo sensível, não tem um significado histórico geral. É uma luta que basicamente não tem resultados. Ele fala que, na verdade... Foiebá fala dos homens, e quem são esses homens? E quando Marx e Engels começam ali a esmiuçar, esses homens, na verdade, já estão tá falando do povo alemão, eles não estão falando dos ingleses, dos franceses, das colônias, eles estão falando simplesmente dos alemães. E isso é um problema que eles também discutem e debatem, porque isso tem a ver, por exemplo, a luta local. Se você pensar é de forma revolucionária, somente em nível local você não tem uma revolução porque a revolução ela precisa ser mundial, porque o sistema capitalista ele vai continuar existindo. Então essas ideias que esses jovens hegelianos de esquerda propõem, elas têm contradições com a realidade material do proletário e com a praxis de outras nações. Ela entra em contradição tanto em nível nacional quanto em nível mundial. Então, na verdade, é meio que eles estão assim floreando algo que não tem materialidade e é isso que é o ponto central do, da crítica do, do Marx e do Engels. E eles começam falando, inclusive, que o Feuerbach né, coloca essa divisão entre homem e natureza. E se você quiser até explicar um pouquinho, Rodrigo, sobre essa questão de, dessa divisão do homem e natureza e qual é a relação da história, porque parece que Feuerbach coloca assim, existe o homem e existe a natureza como se nós, através do trabalho, não agíssemos na natureza. Inclusive, o que é na natureza hoje, a gente praticamente já mexeu em tudo, né? Só nos lugares, nos rincões do planeta que a gente não tem esse... esse é, essa... seria uma
2: ideia de um retorno à natureza humana, no sentido é quase que a natureza fosse mais humana que o próprio ser humano, né? Porque o ser humano, ele se alienou de si através de Deus, que Deus seria o melhor do gênero humano, né, então o ser humano teria inventado Deus e colocado nele as melhores características dos seres humanos, então a ideia seria retornar a si mesmo, de um, não é essa palavra, mas através da relação com a natureza, né. Então, um pouco dessa materialidade sendo o sinônimo de humano, em certo sentido, né? no sentido do que é, do que é real, né? do que é material de fato. Então, uma crítica a esse mundo das ideias, ou seja, esse pessoal está viajando, só falando de ideia, e isso aí foi criado pelos seres humanos. Quem criou Deus foram os homens. Então, a crítica a Deus ali através desse materialismo do Feuerbach. Então, aí o Marx também vai criticar, falando que é uma ideia abstrata também de natureza
1: humana, que seria histórica, pá. mas seria um pouco por aí, né? É, ele coloca até que, por exemplo, no, no caso da época de Marx, né, onde a gente via as indústrias, antigamente eram, eram, sei lá, os artesãos, e antes, bem antes ainda eram as campinas romanas. Então, assim, a própria ação do homem por meio do trabalho modificou aquele ambiente. Então, as coisas não são como elas são, né? elas não são dadas como elas são. Esse mundo sensível e proposto por Feuerbach, e aí eles falam que quando isso. a
2: cerejeira, né, tem uma coisa que a gente fala, ah, da cerejeira, isso. Você, a cerejeira veio de outro lugar, e pá. então mesmo a natureza que a gente lida, ela é construída socialmente. Né?
1: Por... Eu acho que é isso que é a dificuldade da galera de ler Marx inicialmente, de entender um pouquinho esse, esse fluxo de pensamento dele, porque ele vai fazendo uma digressão, mas ele não é uma digressão perdida, é uma digressão muito pensada, que ele alonga o fio de onde ele quer ir e volta e amarra bonitinho. Só que é uma leitura muito difícil da gente poder ir carregando e também acumulando aquilo. Quando a gente lê O Capital também, ele volta de novo em outros conceitos para retomar, e Marx nunca fala, isso é isso. Ele vai mostrando, por isso que tem essa questão dele falar ah, as fábricas em Manchester, os teares antigos, essas campinas de Roma. Ele quer mostrar que a ação do homem por meio do trabalho modificou a natureza e que é estranho pensar essa separação entre natureza, e, e então isso acaba que tem essa dificuldade das pessoas de compreenderem esses conceitos. Eu tô vendo a, a galera falando ali, jurava que Bruno era padre mesmo. Não, não é para padre, gente. É padre, santo, essa linguagem toda que ele usou é o sarcasmo mesmo que o Rodrigo falou, da questão teológica, inclusive, do... É porque o Hegel
2: era teólogo, ele vem dessa através ele ficou muito tempo em convento e tal. Acho que parte dos textos, inclusive, foi produzido dentro dessa lógica de isolamento e, e reprodução no âmbito das ideias. E aí o Marx meio que tem até uma parte que ele brinca com isso, não é exatamente da questão da sexualidade, mas ele chega a fazer uma: vocês são os puros e ele então ele, ele tem uma brincadeira também nesse, nesse ponto de que é como se eles não tivessem rompido com um âmbito teológico. Porque no limite eles estão debatendo teologia e não filosofia. Também tem um pouco ali do... Vocês já estão, estão sintetizando as ideias da humanidade e vocês estão aí numa partezinha, na verdade, que não se relaciona com a explicação do mundo. Então é uma coisa meio que né, de vocês estão querendo... É, simbolizar a, a ideia encarnada, mas ele brinca com aquilo ali, fala até do Napoleão, né que o, tem uma citação do Hegel que fala que quando viu Napoleão, Napoleão era o, o espírito do tempo sobre, em cima do cavalo, eu, eu não sei exatamente a, a ideia, então ele brinca com isso também, então é cheio de ironias de que assim, vocês estão se achando que estão arrebentando aí, mas que na verdade vocês estão é, se equivocando no sentido que vocês estão se é, superestimando, e me subestimando, de alguma maneira, né? O Marx falando assim, ó, vocês estão falando aí, vocês não, não leram direito, vocês estão... E muito sarcástico, né?
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Vulcana e queer em todas as redes.
1: Partindo disso também, essa consciência que Feuerbach vai colocando, o Marx fala assim, a gente só pode pensar essa consciência pensando a partir dos atos históricos. É aquilo que você falou, né? A história ela é feita pelos homens. Quem faz a história são os homens. E pensar nisso ele começa a falar de, de quatro pontos importantes da gente pensar a consciência né, desses atos históricos. O primeiro ato histórico é a produção das nossas necessidades básicas de sobrevivência, comer, beber, vestir, morar, e isso a gente precisa para sobreviver. A partir do momento da satisfação dessas necessidades, nós temos a, a criação de, de novas necessidades, esse é o segundo ato histórico. E o terceiro ato histórico que Marx vai nos colocar é que é a questão da própria reprodução, da procriação que nós temos. Isso tudo, inclusive, é, é, essa questão da procriação é o que também que faz com que a gente pense os arranjos familiares e como a família se organizou, que tem a ver também com as opressões e a divisão do trabalho, que começa na divisão sexual do trabalho. Marx fala que esses três atos históricos não são estágios, né? eles são só para categorias de análise mesmo, e que o quarto ato histórico que a gente tem que pensar é a própria divisão do trabalho. Porque essa divisão do trabalho, aí a partir de a gente pensar nesse, nesses quatro pontos, que a gente começa a descobrir a, a consciência enquanto humanidade. Então, o quarto ponto, ele a gente tem que pensar que a produção da vida ela é feita por meio do trabalho e isso faz com que a gente tenha a organização do que a gente chama das forças produtivas. Se a gente pensa lá nas sociedade mais tribal, mais antiga, essas organizações, ou seja, esse modelo de cooperação entre os humanos para sobreviver, para a produção da vida, era mais cooperativo. Em alguns estágios não tinha propriedade privada, em outros já começa a ter, e isso tudo determina as forças produtivas daquela sociedade naquele momento, e isso diz muito como essas opressões operam na sociedade. E isso faz um, uma ligação com quem já leu a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que é um estudo bacana, apesar de a gente pensar em termos de da antropologia terem alguns problemas, mas não sendo anacrônico, porque algumas ferramentas o Engels não tinha época para poder escrever aquele livro, mas já, não dá, já nos dá um panorama aí de para onde vai esse, esse debate e essa crítica que eles fazem. Outra questão que eles também vão falando é que a questão da, da própria esses elementos eles podem ser pensados para a consciência e a gente já começa a entender um pouco da questão do materialismo histórico dialético e eles começam a criticar os alemães que aos alemães falta o materialismo e aos ingleses faltava a história aos ingleses e franceses e no livro lá do Engels que é do socialismo utópico ao socialismo científico o Engels começa a colocar isso em partes para todo mundo entender Olha, os socialistas utópicos eram isso, o materialismo inglês era esse, e aí ele começa a mostrar o que é um socialismo científico, que é ter método, que é o materialismo histórico-dialético, que é esse elefante aí difícil para a gente domar, né? É, eu acho que esse é
2: um ponto determinante da importância de, dessa obra, a Ideologia alemã. inclusive lembrar que, gente, o Marx tinha 28 anos, tá, quando escreveu. O Engels eu não lembro, ele era um pouco mais velho, né, 6, 7 anos, não sei o que até mais, né? não lembro agora de cabeça, que o Marx, mas é isso, é uma galera assim, eles eram bem jovens e estavam se propondo a ter um método de interpretação da, da história, da, da vida. E, de alguma maneira, a maioria dos intérpretes do Marx, os marxistas, e, homens e mulheres, né? os e as marxistas, definem a ideologia alemã como o primeiro momento no qual o método do materialismo histórico está, de fato, sendo utilizado. O que o Marx e o Engels vão fazer aqui nesse texto é criticar esses autores da Hegelianos, da chamada Jovens Hegelianos, ou Esquerda Hegeliana, no qual ele fazia uma parte mais dissidente. E ele vai falar assim, ó, oh, eu não só estou defendendo que vocês pensam assim, como eu vou criar um método de análise que vai demonstrar o porquê que vocês pensam assim. Ou seja, vocês são fruto do seu tempo. As ideias que vocês concebem são parte da história da Alemanha que é parte da história do próprio capitalismo. Então, por isso a parte história, que inclusive é a parte que a gente vai conversar hoje no grupo, ele vai conceber alguns conceitos que vão se tornar clássicos do, do marxismo. Né? O Dmitry também falou aqui, já citou forças produtivas, ele vai começar a coisa dos meios de trabalho, começar a discutir modo de produção, as diferentes fases né, da história, em certo sentido, que aqui ele começa ainda a categorizar um pouco assim, sobre relações de propriedade. É muito interessante porque a gente meio que vai acompanhando como eles vão forjando esse método que vai ter é, o auge lá no, no capital. Inclusive, tem termos aqui, até eu não sabia que, por exemplo, relações de produção ele define de uma outra maneira aqui ainda, como relações de distribuição, inclusive eu nem sabia se na outra edição há a tradução é essa, eu, eu, pelo menos eu não me lembrava disso. Então é uma é algo muito legal de a gente ver assim, é bem interessante a gente ver esses autores, né, tão grandes produzindo a, a sua teoria e a sua prática, né, né no
1: passado. Esse, esse é o jovem Marx do filme, o jovem Marx. Então <risos> vale vale a pena, inclusive conhecerem o filme para quem não assistiu. Tem um post no site da Tempo só contando algumas incoerências históricas, mas é só pra dar aquela pitada de emoção no filme, que faz parte da narrativa que criaram mesmo, mas o filme é, é um filme muito bacana e vale a pena vocês assistirem ao filme. O Engels
2: são só dois anos, às vezes fosse mais velho, porque o Engels
1: morreu bem depois. Mas <risos> não, não. Então eu me confundi, eu criei isso na minha cabeça, que ele morreu bem, bem depois. O Engels morreu também. 12 anos depois do Marx. É, então
2: eu acho que foi isso, 12 anos, o tempo de, de diferença foi o tempo de, de, de morte entre os dois, não de de idade, então o Angus tinha 30 anos aí, né, sabe? era um jovem.
1: <risos> só pra gente ir continuando aqui gente, isso aqui é, é a gente tá meio que andando na, numa linha temporal do que foi acontecendo mesmo lá no livro e são pontos que eu acho que são gargalos de leitura para quem tá começando mas assim, a ideia é você botar a mão na cabecinha, dar uma reboladinha e não ficar com medo porque aqui a gente vai tentar ajudar vocês mesmo a gente tentar a entender esse processo dito isso essa categoria, né, que é a divisão do trabalho, ela é uma categoria que, que Marx e Engels começam a dar destaque na obra nesse início. Eles começam a falar que, a partir da divisão do trabalho, a gente pode refletir como existem as contradições na sociedade sobre a distribuição do poder na sociedade como um todo. Assim como eu falei que essa divisão do trabalho inicialmente era mais... Cooperativa, né? As pessoas ali estavam em cooperação para poder sobreviver e produzir a vida. Quando a gente começa a ver o avanço dessas forças produtivas, a gente começa a perceber essa opressão de, de algumas pessoas sobre outras pessoas. E quem tem poder é quem tem a propriedade privada, tem, ou, ou seja, né? Os frutos daquele trabalho eles começam a ser concentrados em algumas pessoas na né, sociedade. E Marx e Engels falam que inclusive que a divisão do trabalho ela começa na própria divisão sexual do trabalho, ou seja, começa na família e que inclusive o homem, na verdade, né, ele fala que a desigualdade se inicia pela escravização da mulher e dos filhos pelo homem. Então a gente a gente percebe ali que esse modelo de família nuclear monogâmico bonitinho, papai, mamãe, que inclusive é o um modelo que a gente que a gente vê a sociedade pregando hoje e, e colocando inclusive que os comunistas querem destruir a família. E quando os comunistas falam, não, queremos sim destruir a família, não quer dizer que quer destruir os sonhos de ninguém, nem nada disso. A gente quer destruir essa relação de opressão que existe desse modelo entre que um homem oprime a mulher, oprime os filhos, e esse homem, é, se for ainda uma pessoa que detém os meios de produção, ele oprime outras pessoas. Então isso começa na família, e depois Marx e Engels vão falando que algumas famílias específicas começam a ter essa retenção dessa propriedade privada e também oprimir esse outro grupo de pessoas. Isso tudo tem a ver com debates que quem tiver interesse de, de ficar conectado é ler a origem da família, da propriedade privada e do Estado, que vai se ancorar muito bem nesse debate. Outra questão que Marx e Engels falam é que a divisão do trabalho gera outras contradições nessa sociedade, porque as pessoas têm seus interesses. né? Assim, A gente gosta de trabalhar... Mas a gente sabe que a gente é meio que. A gente está num modelo de sociedade que a gente às vezes faz muitas coisas que a gente não queria fazer, mas a gente tem que fazer para sobreviver. E o que parece que essa liberdade que nos, nos é colocada não é tão liberdade assim. Porque a gente está aqui num modelo que se diz cooperativo, ou seja, a gente tem que juntar nossas forças de trabalho, né, Rodrigo? A gente tem que trabalhar. Mas a gente nem sempre faz o que queria fazer ou como queria fazer, ou Sim. não vê uma realização no trabalho, porque a nossa força de trabalho está sendo vendida para a gente sobreviver, mas isso. como a situação, a remuneração, isso tudo é, é um problema dessa sociedade porque quem detém poder acaba usando essa força de trabalho de forma para poder, na verdade, enriquecer mais, né? Então, capital gera mais capital, né? D linha, DMD. <risos>
2: Não, exatamente isso, e um ponto interessante, depois mais na frente no texto, inclusive na parte que a gente vai debater hoje, ele fala sobre um conceito de autoatividade em contraposição ao trabalho, no sentido de que no, nessa sociedade ideal comunista seria uma autogestão da, da relação ser humano-natureza, né? na, na modificação da, da natureza de forma consciente e coletiva. Veio até a citação aqui do fim do trabalho, a né? que a maneira que a gente pensa hoje o que é o trabalho, no sentido de que a gente não controla a maneira que a gente é formado para o trabalho, que tipo de trabalho a gente vai realizar é, socialmente falando, a gente não tem nenhum tipo de controle sobre isso, ao contrário, a gente entra no mercado de trabalho e vende aquilo que a gente tem, que é a nossa propriedade sobre a mercadoria, chamado a gente mesmo, a gente vende a nossa potência né, da força de trabalho, Aí o Marx vai defender, Marx e Engels, né, no texto, de que só uma sociedade, uma classe na qual ela se coloca no trabalho sem nenhum tipo de controle, ou seja, ela não controla como é definida toda a produção, desse, né, a organização dessas relações de trabalho, só essa classe pode abolir essas relações de trabalho. Então é uma passagem bem bonita de que ele fala que só a, essa classe trabalhadora, que é, nesse sentido, todos são trabalhadores e não definem como se realiza essa produção, só essa classe vai poder ter é, a missão histórica, digamos assim, de superar essa, o, o trabalho propriamente dito e transformar tudo em alta atividade, que é o conceito que ele utiliza. Então é uma passagem, eu acho, bem bonita é, no sentido de que, ó, vocês aí que capitalistas, né, meio isso assim, eu, eu vejo assim, capitalistas que acham que estão mandando e acontecendo, vocês estão criando, né, no manifesto ele fala isso, seus próprios coveiros, né, porque essa classe não tem mais nada a perder, então eu, e, e ele coloca ali na ideologia alemã, no manifesto uma coisa mais política, aqui no povo me tá mais filosófico mesmo, é, dessa relação, então é bem legal, bem bonito.
1: Oh, estão perguntando aqui, acho que é uma pergunta interessante, falando sobre a mais-valia já está nessa obra, não, é, não está nessa obra, a mais-valia está, na verdade, é a teoria do mais-valor, né ela está, na verdade, no capital. E aí você já vai começar a entender, lá no, no início do Capital mesmo, a gente já começa a entender mais ou menos por que existe mais valor, e aí a gente vai entendendo, inclusive, que existe mais valor absoluto, relativo, e a gente isso é um debate para o Capital. Lembrando, esse é o jovem Marx, o Capital é o, o Marx mais maduro, é, na verdade, é a síntese né, da, da, da obra do Marx. Tem uma
2: divisão, talvez, de que, ah, o, como se o capital fosse uma coisa econômica e aqui fosse histórico. Acho que nem o capital é economia, nem aqui não, é, não tem economia. Os dois dialogam na relação que o Marx está supondo ali, né, Marx e Engels, desse materialismo histórico, ou seja, que tudo é história. Inclusive, tem uma passagem que é muito bonita, que ele coloca que só existe uma ciência, que é a ciência da história. Eu, como historiador, fico... <risos> bobo leado, né? Como, né? <risos> então, no caso específico, é o objeto de, de, dele ali, que era o Capital, Então, que é o nome do livro. Então, ele vai acabar fazendo alguns pressupostos mais filosóficos, teóricos, né? O, o tipo de exposição dele vai a partir disso. Então, para, lembra mais a gente da, do que seria um método da economia, digamos assim, porque é mais da abstração e menos do processo histórico, propriamente dito, mas, na verdade, ele está trabalhando historicamente, porque, do ponto de vista histórico, a mercadoria é o, é, é o início do, do que viria a ser o capital. Então, tem toda uma discussão do porquê que ele, ele começa pelo conceito de mercadoria, um conceito que é o mais simples, mas historicamente o anterior. Então, o que, que eu estou querendo é, dizer com isso? É, a gente não talvez, criar uma separação. O que vai gerar esse conceito de mais-valia lá na frente é um pouco das análises que já está é, colocando aqui, de que está sendo uma classe explorada e outra é, é exploradora no, na relação com a propriedade privada, dos meios de produção. Aqui não aparece ainda meios de produção, mas meios de vida, meios de trabalho e propriedade privada. Então, eles estão... Não chegou assim, ó, tum, <risos> mais-valia, né, relação de produção, força produtiva, pai, não sei o que aí. E, né, e depois no capital vai diversos tipos de capital, capital portador de juros, aí é outra pegada então só a gente eu proporia isso, da gente ir pegando e, e vendo assim a, a, o, a evolução é a palavra ruim, mas o desenvolvimento do, desse pensamento né, dessa, desse método então aliás, assim, nossa, esses casos a primeira vez começaram a usar um método próprio para analisar a realidade, isso é um, é um feito muito ousado, então eles não Repetiram, eles criticaram os, é, esses autores da época e te buscaram tentar constituir uma, um outro método de análise. Então, isso é, é bem legal. Então é meio que está é, começando ali. Então, às vezes, a gente que leu outros textos e lê esse, fala assim: ué, mas o que, que é isso aqui? Está falando do quê? Então, é porque às vezes ele não, ele não, não forjou isso ainda, né? Ele, eles ali ainda estavam constituindo essa, essas categorias. Né?
1: É, e é bacana que ele, ele ali está em construção, o Marx está ainda elaborando isso, mas é bacana da gente ver que ele já pensa que a divisão do trabalho causa isso, a questão de como a propriedade privada vai se concentrando, e aí a gente leva na questão de pensar, que, de pensar na questão, onde eu quero chegar, do Estado. Por quê? À medida que a gente tem essa concentração da propriedade privada na mão de, nas mãos de algumas famílias e tudo mais a gente começa a perceber que precisa, enquanto a gente tinha aquela sociedade mais cooperativa, que tudo era resolvido de forma mais democrática, a, a gente precisa de uma figura para poder representar os interesses dessa sociedade, e essa figura é o Estado. E o Estado é como se fosse, Marx e Engels colocam aqui na ideologia alemã, como se fosse uma, uma situação ilusória né, para defender os interesses de todos. E, na verdade, não defende, defende o interesse de quem tem poder. E acaba que quando troca, por exemplo, de um modelo para o outro, por exemplo, temos a monarquia e temos a república, não mudou as condições materiais é, da classe trabalhadora. Então, acaba que, por exemplo, quando marxinhos vão falar e criticar, por exemplo, a Revolução Francesa, qual é o problema da Revolução Francesa? É que existe uma revolução, né, entre muitas aspas, mas ela não mudou na forma que a sociedade se organiza nessa divisão do trabalho, na concentração da propriedade privada ou seja, só mudou o, os donos do poder então a gente tem então, a burguesia tendo um poder e som, somente deslocando esse poder então o Estado, aí eles falam que tanto faz termos aristocracia, monarquia república, democracia isso tudo são, são nomes dados que criam uma sensação de, de emancipação da classe trabalhadora, mas que ao fim acaba o só deslocando o poder de uma mão para outra mão, então essa é, o, é o, a crítica que eles já fazem, né, que o estado da, da democracia liberal deveria estar para defender os interesses coletivos, mas defende os interesses de quem tem o poder. E essa é uma, con, uma contradição que precisa a gente entender esse, essa situação. <música>
0: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra ou então em padrincombr barra Hora
1: Outra coisa que Marx e Engels colocam é já o conceito de alienação que está no capítulo 1 do Capital. Tem essa divisão do trabalho. E os frutos dessa divisão do trabalho é a propriedade privada. E, e a gente perde, nós enquanto classe trabalhadora, não temos controle sobre isso. Isso é alienação, isso está lá na seção 4 do capítulo 1 do Capital. Então é interessante a gente pensar como que nós trabalhamos de forma cooperativa, produzimos, mas nós não temos controle sobre isso, porque a gente trabalha apenas para produzir os meios materiais da gente sobreviver. O que o Rodrigo é professor, eu sou professor, a gente ganha o suficiente para sobreviver. Eu sou professor federal, ganho um pouco mais e ainda as pessoas vão achar que, que eu estou rico. Mas se eu parar de trabalhar em dois meses, eu vou passar necessidade. Ou seja, não estamos ainda é, emancipando os sujeitos e trabalhar somente com a questão de renda, a gente não emancipa a classe trabalhadora, porque mesmo que se a gente todo mundo começasse a ganhar um salário digno, ainda não haveria emancipação da classe trabalhadora, porque a gente está preso no sistema que nos obriga a trabalhar para produzir os meios materiais da nossa vida, mas também é, vender essa força nossa de trabalho fazendo com que essas pessoas acumulem capital. E é Sim. isso o nosso problema que a gente tem. A Rebeca
2: comentou aqui do Salário para esse hum. Lucro. Sim, é verdade. É, o Salário para esse Lucro, ele foi uma é tipo um panfleto, é muito bom, um texto ótimo, porque ele é bem didático, porque o Marx é, é, fez um, é tipo uma apresentação para a IT, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores. E é interessante porque lá no texto, por exemplo, uma coisa que hoje, hoje em dia tem muito... Esse debate, que eu não sei se o pessoal já, já ouviu, que é o seguinte, não, se os salários aumentam, o valor do poder de compra cai, porque tudo fica mais caro, alguém já ouviu falar isso? Pra minha mãe sempre falava isso, não, também o salário aumentar, as coisas aumentam e parece que a gente está comprando menos, e o Marx vai debater isso, sobre o, o que define o salário, o que define o preço, o lucro, numa apresentação para trabalhadores. Então, é bem é, interessante, porque ali, de fato, é a primeira exposição pública de um pouco da, da teoria da mais-valia, mas ainda no âmbito do, da relação salarial, ali pensando um pouco no sentido do, desse trabalhador refletindo sobre como lutar para aumentar o seu salário. Então, a, a relação entre aumento de salário e diminuição da, da, da mais-valia, é absoluta, então vai ter um pouco, vai aparecer um pouco ali. Então é um texto, eu concordo, é um texto bem é, introdutório para fazer essa discussão. Mas admita está tá certo no sentido que eu, no Capital que a teoria é, da mais-valia, a teoria do valor do trabalho a partir do Marx vai estar sintetizada ali na sua plenitude. Né? Então mais aparece também é, nesse nesse Panfleto, a gente chama de panfleto, né? Parece, mas o Manifesto panfleto. também é um panfleto, porque foi feito para esse diálogo direto, né? Com, com alguém. Então, panfleto, a ideia do panfleto é isso. Eu estou tentando te convencer disso e tem essa coisa de ser um público mais amplo, né? Não, nada
1: de especialistas, né? Ele, tá,
2: ele leu isso numa reunião da associação.
1: Outra coisa que vale a pena a gente só retomar aqui para galera: a gente fez esse preâmbulo todo, o que, que Marx e Engels estão mostrando aqui. A história é feita pelos homens, aí a gente explicou o que são os atos históricos. Ideias por ideias não libertam a classe trabalhadora. A gente tem que pensar as condições materiais da classe trabalhadora. A gente tem que pensar isso a partir da própria divisão do trabalho, os frutos dessa divisão do trabalho, que é a propriedade privada. E para a gente também pensar que é a consciência lá que Feuerbach estava falando. E Marx e Engels vão mostrar que não, não é assim, não é essa consciência abstrata. Essa consciência social, além de ser abstrata, vocês estão pensando mais no alemão, vocês não estão pensando mundialmente. Então, eles começam a dar elementos que fazem com que a gente pense o que é a consciência, desde produzir as condições materiais da vida, produzir novas necessidades, reproduzir, e para a produção material da vida, a gente tem que trabalhar. Como que a sociedade se organiza a partir disso? A partir disso, a gente pode pensar essa consciência. E essa consciência ela tem a ver com o atual estado das forças produtivas da sociedade. Quando Marx e Engels escreveram ah, aquela época, era uma situação. Quando a gente está agora nesta época, é outra. Então, quando falam, por exemplo, ah, marxistas estão presos no século XIX. Não. Nós temos um método, que é o materialismo histórico dialético, para pensar essa realidade a partir das condições materiais de agora e como a gente chegou, como a gente está aqui. Por que a gente chegou aqui? Quais são as forças produtivas deste momento? Como elas evoluíram? O que, que aconteceu para essas forças produtivas evoluírem? Eles, eles começam a falar, por exemplo, da questão de como que os bárbaros, meio que a forma como travaram guerras né, entre os bárbaros, meio que foi fundante para nascer o feudalismo. Ou seja, a gente começa a perceber como que esse embate de poderes e transição de poderes começam a formar um novo tipo de sociedade baseado... Nas forças produtivas Como que se dá a relação de troca na sociedade Se aquela sociedade começa a ter Troca entre outras nações Isso também, esse intercâmbio Diz muito sobre essas forças produtivas Ou sobre a, o seu desenvolvimento Também, então isso faz com que A gente pense em uma consciência De forma material, hoje o que é, que é necessidade Básica, Marx falava lá que era morar Vestir, beber, a gente é muito mais Porque pra no nossa sociedade Em tempos de pandemia, por exemplo Não se dá para viver e produzir as condições materiais sem um computador, sem um acesso à internet. Porque assim quem pode trabalhar de home office, por exemplo, não consegue produzir é, as condições para sobreviver. Se ele não acessar a internet, se ele não, não puder trabalhar dessa maneira. Então, isso a gente começa a pensar também nas condições atuais. Marx e Engels eles falam também que só da gente refletir algumas questões, né, que o desenvolvimento dessas forças produtivas faz com que também vai aumentando essas desvantagens para o proletariado, e que essa consciência que se forma também, ela precisa, começa a se formar também uma consciência revolucionária. As pessoas começam a perceber que essas opressões existem, e as pessoas vão querer fazer algo para mudar essa condição de opressão da classe trabalhadora. E ele fala que isso é a consciência comunista. Então, a consciência comunista, ela nasce e emana de forma natural por causa das próprias opressões que tem ali a partir do desenvolvimento das forças produtivas. Eu fiz uma interpretação disso, Rodrigo, e para mim, eles não usaram essa palavra, mas o que emana ali mesmo é a própria consciência de classe. né? Sim, eu acho que é, é
2: o debate, que, como se define a consciência, aí né? depois nos teses do, sobre Feuerbach, na verdade foi escrito até, acho que até antes da Ideologia Alemã, mas publicado depois conjuntamente, não é a consciência que determina o ser, mas o ser que determina a consciência. E o ser ali é um ser de classe. Aí tá? o que o Marx e o Engels vão determinar que, na sociedade capitalista, essas classes, inclusive, estão muito bem divididas, né? Ali no Ideologia Alemã, na parte história, ele vai definir como é que vai se formando essas concepções. Ah, porque no feudalismo tinha, é, na passagem no feudalismo do feudalismo para o capitalismo, tinha as associações de, de ofício ali, que eles tinham, uma, ao mesmo tempo que eles defendiam a sua produção, por outro lado, eles também competiam, então era uma relação como se fosse uma, uma classe média, né? uma pequena burguesia, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, eles eram produtores, porque eles que produziam é, de forma mais autônoma, né, porque tinha toda a produção é, sob o seu controle. E essa maneira de produzir, se pensar o trabalho, determinava também uma maneira de, de conceber a sua própria consciência. Então, ele, eles vão tentando definir um pouco isso, e depois vai chegar na célebre lá, que as ideias é, dominantes são as, as ideias da, da classe dominante. Então, as ideias no capitalismo, elas vão ser representação das concepções é, da classe dominante. E tem uma coisa para fechar, de que é muito interessante, é, relendo o texto me chamou muita atenção, de temas que são pautados pelos liberais até hoje, que o Marx e o Engels estão debatendo lá. É, por exemplo, o papel do colonialismo. Né? Hoje é 25 de julho, né? é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. E eu acho que é importantíssimo levantar sobre o papel do marxismo nesse debate do colonialismo, por exemplo. No texto fala disso, do, do, da importância do colonialismo inglês para o desenvolvimento do capitalismo. E que esse monopólio, a partir do Estado, que foi possível pela, pelas revoluções inglesas, né, puritana e gloriosa, que forjou um monopólio que garantiu um monopólio de comércio que viabilizou o desenvolvimento da indústria inglesa. Isso é uma partezinha específica ali do texto, que às vezes passa desapercebido, pelo menos para mim, em outras leituras passou desapercebido, e hoje eu fiquei, nossa, olha só que interessante. Os liberais constroem essa linha do tempo, do capitalismo, como se não tivesse monopólio em um momento do Estado forjando o capitalismo. E o Marx e o Engels estão falando lá, com 30 anos, no século XIX, falando, olha só, quem concebeu o capitalismo foi o monopólio estatal. <risos> foi isso que possibilitou. Então, é muito interessante. É, e você fala assim, nossa, Rodrigo, mas a gente está em 2020 e essa ideia é senso comum. O que o Marcos vai falar, a gente, meio que a gente está se contrapondo né, a um senso comum, porque esse senso comum é forjado pela ideologia dominante. Então, é bem interessante também fazer esse exercício de, às vezes, olhar no texto e falar assim, nossa, como que
1: eles estão criticando coisas que, que, hoje em dia, são um senso comum? As ideias dominantes na sociedade são as ideias da classe dominante, então é por isso que é tão natural, né, e não tem nada de natural realmente faz parte de, desse processo. E acho que só para finalizar aqui também os quatro pontos que eles colocam lá, o terceiro ponto é que eles colocam que as revoluções anteriores não tiveram caráter revolucionário, assim como eu falei a gente simplesmente, eles mantiveram as condições de trabalho intocadas trocou um regime por outro a gente tem a Revolução Francesa tem a queda da monarquia e a implantação da primeira república francesa, mas ela não mudou as condições materiais de trabalho nem de produção da vida. Então acaba que o Estado ele não atende de fato aos interesses coletivos e sim aos interesses de quem detém o poder, a riqueza, quem detém a propriedade. E aí troca-se um modelo por outro e as explorações vão se mantendo. E numa revolução comunista, né, gente, o trabalho e a forma de se organizar as classes vão ser superadas. E, inclusive superação é um termo interessante para marxistas né? é um conceito importante eles finalizam também falando que para isso acontecer a gente precisa de uma criação de uma consciência comunista em massa, então por exemplo as condições materiais hoje no Brasil para acontecer uma revolução, eu diria que elas são muito fraquíssimas porque não existe essa consciência em massa produzida a gente precisa trabalhar muito comer muito feijão com arroz e lutar muito ainda para a gente chegar nesse ponto. Isso, é só aí para fechar mesmo, esse é o ponto determinante do,
2: do Marx e Engels, que é a ideia de que não adianta interpretar o mundo, tem que transformar o mundo. A única maneira de que essa crítica, de fato, se torne senso comum é fazendo a revolução, ou seja, construindo luta de classes, se auto-organizando, participando de partidos, movimentos, é, o que quer que seja, para transformar a realidade, transformando a realidade nós transformamos as ideias sobre essa realidade. Então, esse é um ponto importante, que é uma crítica até na, na parte que a gente vai debater agora no grupo, dali do, do São Bruno, que ele fala assim, é, você está achando que essas ideias estão mudando o mundo, mas, no máximo, elas foram lidas por alguém e acabou. Não, foi, assim, não, não faz diferença tão, tão grande assim, porque o que modifica a realidade é a transformação da realidade propriamente dita, esse é âmbito material ou seja, só dá para revolucionar as ideias mudando a sociedade que forge essas ideias, ou seja, superando o próprio capitalismo. Então a única maneira de superar as ideias capitalistas é superando o próprio capitalismo. Então eles vão ser muito diferentes nesse sentido, porque vão ser teóricos que vão é, é, se propor elementos práticos, né? ou seja, vão ser militantes, é, engajados numa causa de transformação de forma consciente, com um método que aí você mesmo citou, que aí começou a ser chamado de socialismo científico por isso, ou seja, nós somos socialistas porque, ah, somos socialistas. Não, a gente tem um método para conseguir transformar essa realidade. E depois foi provado possível com as revoluções socialistas, né? E a Revolução Russa, a grande revolução que abriu esse novo momento ali do século XX, né?
1: Enfim, eu acho que isso que já deu todo o preâmbulo dessa leitura... Quem leu pela primeira vez na vida vai ser uma leitura difícil, mas a gente está aqui para isso, para suavizar esse processo. né? Então,
2: Como eu cheguei a citar, depois, inclusive, no texto, gente, quem pegou o texto até essa parte ali antes, que é chamada História, foi, ah, quem foi o Friedrich Engels que mais fez aqui, se eu não me engano? Não, a parte de Marx e Engels mesmo. É de que o texto está melhor constituído, inclusive, em lembrar que esse livro não foi publicado. Eles escreveram e guardaram. Essa é uma crítica é, roedora né dos ratos então só que nessa parte que vai inclusive esse é o momento onde eles vão falar mais de história vão usar a aplicação desse método do materialismo histórico vai ser um momento no texto que ele vai estar um pouco mais límpido é, menos essa depois vai voltar a coisa das críticas dele essas essas é, maneira que ele dialoga ali com os outros autores mas vai ser uma parte do texto mais é, de uma leitura um pouco mais límpida ali que foi melhor revisado por eles mesmo né quase para publicação. Então, é, uma, é um momento que ajuda também, porque é um, um texto, às vezes, meio árido, né, difícil ali, e você fala assim, opa, agora <risos> é como se subindo uma montanha, e você fala assim, opa, deu para relaxar um pouquinho, bebeu uma água, é uma parte do texto que está um pouco mais, mais fácil, digamos assim, a leitura, inclusive.
1: Enfim, gente, eu acho que talvez até compense um dia a gente voltar só para fazer um, um fechamento, mas a gente não vai prometer, mas terminando essa leitura da ideologia alemã, a gente vai pular para outro livro, para outra obra do Marx e do Engels, é, talvez os manuscritos, enfim, vai ser algo mais, talvez até mais leve do que ideologia, mas quem já leu aí a, a origem da família e da propriedade privada e meio que pegou um pouco de como Engels conversa, já sente uma diferença entre o que o Marx, como Marx escreve, né, quando Marx e Engels escrevem, a gente vê que tem muita dominância na, na linguagem do próprio Marx mesmo nos textos. E é isso, a gente agora vai para o Meet, se você chegou até aqui e não sabe do que, que, que é o Meet, na verdade, a gente tem é um grupo de estudos, o link está na postagem, é, você pode participar desse grupo. A gente não vai ler somente esse livro, a gente vai ler várias obras. Tem outro grupo também que me acompanha, e a gente lê O Capital juntos, a gente está finalizando a leitura do Capital. Se Deus, o Cher quiser, a gente vai ler o, Capital, o livro 2 do Capital, então, eu acho que vai ser uma, uma vitória chegar ao final dos três livros, mas... Em breve também iremos abrir com essa mesma turma que está fazendo esses acúmulos, ler o Capital. E elas vão achar muito mais simples do que começar a cru pelo Capital. Enfim, nós temos cupons: é, o meu cupom Doutora Drag Make tô que expirou. Estou vendo com a Boitempo Tempo para voltar com o meu cupom. Mas usem o cupom JonesManuel em Caixa Alta. Vocês conseguem um desconto nos livros da Boi Tempo. Mas se você comprando pelo link meu, eu ganho uma comissãozinha para poder, inclusive, ajudar o canal. Então, é, ajuda a gente aí, ajuda a editora Boi Tempo. Ajuda a gente aí a fazer esses processos e produzir para vocês. Rodrigo, obrigadão pelo debate. Eu ah, acho que eu vou trazer esse grupo de estudos com a, com a Dimitra para grupo de estudos entre Dimitra e História Liberta.
2: <risos> Não, tô aqui. Obrigado, a oportunidade é né, minha, assim. De, eu fico muito feliz de tanta gente né, interessada em ler as obras é, do Marx e do Engels e, e poder estar junto com isso. Eu aprendo muito sempre. É uma oportunidade muito grande para mim. Obrigado. Tão junto.
1: <risos> oh, só para finalizar Há alguma resposta de Feuerbach às teses do Marx? Que eu saiba é, O Feuerbach nunca respondeu Esse...
2: é, Eles tentavam disputar o Feuerbach Tem uma... Eu não sei exatamente como é isso E é, 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 Gente, eu não sou da filosofia sou da história A gente vai andando por todos os lugares Mas eu infelizmente não tenho a leitura de todos os autores Que Marx e Engels debateram Mas o que eu sei é que ao contrário Dos é, hegelianos de esquerda ou, ou jovens hegelianos na verdade né? O Marx e o Engels tentavam disputar o Feuerbach, tem até cartas do Engels para ele. Então ele era um cara que eles tentavam trazer um pouco mais para o socialismo deles, mas não foi muito frutífero. Mas que eu saiba não, não chega a ter. Eu não sei se... Aliás, porque acho que foi publicado depois. né? É, tem que ver com essa data de publicação. Por exemplo, gente, a Ideologia Alemã não foi publicada em vida do Marx e do Engels. Mas, por exemplo, a edição da Ideologia Alemã que eu citei aqui, que era a edição que eu tinha contato, é de 2002, para pensar essa edição da Boitempo, que é a, a completa em português, que é de toda... que não tinha a, a quem acesso no Brasil, é, é muito recente também, é, sei lá, mais de 2010 para cá, não sei, com o ano da edição. Então, a gente está falando de debates que ainda estão... que não foram
1: publicados na sua época, é, de fato. Né? É Enfim, gente, olha, vamos então agora lá para o meeting. Quem quiser, seja bem-vindo. Eu vou colocar todos os links, vocês chegam lá. É isso... Death. Este programa é criado e produzido por Hora Queer Produções e distribuído pela RFDF. A Hora Queer Produções conta com Dimitra Bucana como diretora, Alice Santos como produtora e nossos co-hosts são Beatriz Santos, Caia Coelho e Rodrigo Red. A RFDF conta como o produtor executivo Gus Lanzeta, gerente de projeto Lídia Ronconi, produção Nicole Carça, finalização Henrique Machado.